0: Olá! Começa agora o Burning Books, o seu podcast incendiário sobre literatura.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre um romance de ficção brasileiro publicado em 2014 que, antes de mais nada, narra no formato de diário uma história de amor. Para ajudar no debate, recebemos apenas a melhor pessoa possível para a tarefa, a própria autora, Luisa Geisler. Mas antes, vamos a um recadinho super importante. Já havíamos falado alguns episódios sobre a possibilidade de entrarmos em uma plataforma de apoio. E agora, enfim, o Burning Books possui um projeto no Padrim. Separamos várias recompensas para você, nosso querido ouvinte, que também quer fazer parte da família Burning Books, Basta acessar em www.padrim.com.br/barra burningbooks. O link será disponibilizado também em nossas redes sociais. Sem mais delongas, o livro de hoje é. Luzes de emergência se acenderão automaticamente. Então vamos ao resumo da obra.
0: O livro de Luiza Geisler é em formato de diário e narrado por Henrique, um jovem que não sabe o que quer direito da vida, muito menos se adequa a padrões. Henrique está escrevendo este diário para Gabriel, seu melhor amigo, que está em coma por tempo indeterminado. Gabriel passou por um acidente doméstico e nunca mais acordou. Então Henrique decidiu fazer este diário para que ele não perdesse nada do que estava acontecendo no mundinho deles durante este período de internação. Essa história se passa no município de Canoas, em Porto Alegre, e Henrique começa narrando as preparações para as festas de fim de ano, e imaginando como será esse primeiro Natal e Réveillon longe de Gabriel. Ao longo das declarações de Henrique, vamos conhecendo bastante da personalidade dos dois. Henrique trabalha em um posto de gasolina, usa fiéis para pagar a faculdade de administração, e namora uma menina que considera ser aria demais para o caminhãozinho dele chamado Manuela. E a vida vai dando certo até que um momento, o momento Henrique vai viajar com os amigos para uma praia e acontece uma reviravolta na vida do rapaz. É aquela bagunça jovem de praia, festa, bebida, curtição, tudo aquilo que a quarentena nos tirou. Em um certo momento, após usarem alguns produtos diferenciados, os jovens vão juntando suas coisinhas e o Henrique sobra no rolê juntamente com outro cara. Então eles começam a se conhecer melhor, e é aquela ninguém lembra de nada no outro dia. Henrique tinha ido sem Manuela, então estava meio perdido no rolê mesmo, só dá graças que acordou bem no outro dia. E esse outro cara desconhecido se chama Dante e é homossexual, por isso teve muita resistência por parte dos rapazes, principalmente para aceitar ele no rolê, acham ele intrometido e com um ar superior. Mas ele vai se aproximando cada vez mais de Henrique e conta que eles se beijaram em um momento do rolê com os produtos diferenciados, obviamente Henrique se nega a lembrar disso mas deixa para lá porque não entende até que ponto um homossexual sofre na sociedade. Até lembra que não tem nenhum amigo gay. Decide se aproximar e os dois vão se conhecendo cada vez mais, dando mais rolês pela cidade. Esse Dante, ou Dani como é seu apelido, é uma pessoa que tem uma situação de vida melhor que a de Henrique. Então ele tem acesso a carro, ele vai estudar fora e não precisa se esforçar muito para seguir seus sonhos. Então a gente acompanha o desenvolvimento dessas relações e como Henrique lida com tudo isso enquanto seu melhor amigo está desacordado. Esse livro ele tem uma narrativa em primeira pessoa destinada a alguém. Então, é como se a gente fizesse parte, a gente tivesse acesso a uma conversa muito pessoal e muito própria de alguém com tal pessoa. Aqui no caso é do Henrique, falando para o amigo que está é, em coma, o Gabriel. E a autora sabe lidar muito bem com é, tempo e espaço, de modo que a gente é bem inserido na história, a gente tem fácil assimilação do que é. É real, porque é tudo muito próximo É tudo muito cotidiano Eu imagino que o escritor contemporâneo Sempre que ele vai fazer alguma coisa Vai fazer algum texto, um romance, um livro, enfim Que vá falar diretamente do período em que eles vivem É um pouco assustador Porque é, você tem muita liberdade é, Claro, tem é, coisas acontecendo na política Na natureza, na televisão mas é tudo acontecendo há muito tempo. É muita informação que é muito escritor contemporâneo acaba se perdendo e fazendo uma coisa muito básica. E não é o que a gente vê aqui. A Luisa Geisler consegue situar bem a gente num, numa cidade interior. Ela consegue é, nos mostrar como é a vida de, uma, de um menino que vive nas condições do, que, é o, que o Henrique vive, por exemplo. E essa assimilação é, nos permite a, entrar mais, é, mais fundo na história E trazer isso para o nosso cotidiano E fica muito mais fácil é, Não é um livro que você vai ter que é, usar um dicionário, usar a internet Para você entender os termos e entender as situações que ali são passadas né? E por ela conseguir apresentar isso tão bem, fica tudo muito incrível e quando é tudo muito crível, você tem essa facilidade de aceitar essas verdades. Então a Luísa traz um, um livro muito gostoso de ler, um livro muito tranquilo de você ler. Ele é super é, recomendado para o público jovem, assim como outros que ela fez, tipo o Enfim Capivaras, né que ela fez especialmente para o público mais jovem. Outra questão importante é que esse livro, ele é, ele é vendido como é, do gênero LGBT, só que ao contrário do que os gêneros tentam empurrar para um público, ele não é um livro LGBT que mostra lutas LGBT. Então a Luiza não teve essa... não pensou em ter esse timing de ah, é um livro LGBT, eu vou colocar LGBTs vivendo normalmente a vida deles, Mostrando esse lado mais social desse público. Então temos esse livro todo em formato de diário, onde o Henrique está escrevendo, ele coloca data, ele coloca dia e coloca a cidade que ele está. Daí a gente tem uma pequena mudança quando ele vai para a praia. Só que a partir do dado em certo momento do livro, é, a gente só vê datas, a gente não vê mais lugar, porque parece que a relação dele com. O Dante está tão, tão importante, tão viva, que meio que não importa o lugar. Ele vai, a gente vê também uma certa frequência, né? Que ele vai visitando o amigo no, é, no hospital. Então dá pra ver que em momentos, tipo lá no começo, o Réveillon, Natal, que são festas importantes, ele tá lá sempre com o amigo, ele tá sempre procurando passar pro amigo o que tá acontecendo e o que tá. É, e o que é importante pra eles saberem, no caso, né? e é um livro que nasce de uma ideia tão básica e tão bonita né? você é, ver um amigo que está impossibilitado você escrever tudo o que está acontecendo para quando ele acordar ele não ficar perdido então é um livro que traz muito esse sentimento de, de compaixão fora os outros sentimentos né, que ele desperta na gente é, a gente sabe que o Henrique ele namora a Manuela e que ela, eles têm é, esse relacionamento faz dois anos já. Só que é, a Luísa vai oferecendo elementos que você não fica.. você não consegue escolher um lado. Então vai ter momentos que você vai ter dó da Manuela, vai ter momentos que você vai ter dó do, do Henrique. Vai ter momentos que você pare e pensa até se o Gabriel tivesse. Aqui é, as coisas poderiam ter sido diferentes, tanto na praia, tanto no, na situação do próprio Henrique como Dante mesmo. E o bacana disso é que a Luísa coloca esse personagem como alguém que não se define, alguém que não sabe o que é ainda. Então a gente vai vendo ele se descobrir e, ao longo do, da leitura e mesmo assim ele não se assume. Ele se descobre e não se assume, porque até pra ele isso é uma dúvida.
1: escritora e tradutora Luísa Dalavalle Geisler, nasceu em 17 de junho de 1991 na cidade de Canoas no Rio Grande do Sul. Formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em processo criativo pela National University of Ireland aos 19 anos, Luísa foi a ganhadora do prêmio Sesc de Literatura na categoria Conto com seu livro de estreia, Contos de Mentira. Obra essa que também foi finalista do prêmio Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil. No ano seguinte, repetiu a dose, vencendo outro prêmio Sesc de Literatura, mas dessa vez na categoria Romance, com a obra Quiçá. Em 2012, foi incluída na Antologia Os Melhores Jovens Escritores Brasileiros, sendo a mais jovem entre os selecionados para a coleção. Ao todo, Luísa já tem seis obras publicadas. Entre elas, Luzes de Emergência se acenderão automaticamente. livro o tema do episódio dessa semana possui textos traduzidos em mais de 15 países.
0: Para o debate de hoje, eu recebo aqui ninguém menos que a própria Luísa Geisler. Luísa, seja bem-vinda.
2: Oi, gente. Boa estação. Eu sempre acho estranho não poder falar boa tarde, bom dia. Boa... Bom momento do dia em que você está.
0: E como de praxe, começo perguntando. Como você se preparou para entrar no mercado literário e como atingir o público num país que pouco lê?
2: Essa pergunta é interessante porque não era uma preocupação minha no começo. Eu acho que é uma preocupação que às vezes surgem, mas não foi algo que eu pensei assim, logo que eu comecei a escrever. O um, meu processo de publicação foi um pouco mais orgânico do que eu acho que as jornadas tradicionais de pessoas que vão atrás de publicação, porque assim, eu escrevi quando eu era pequena, eu era super uh, prolífera, fazia livros e ilustrações e era cantora e bailarina em todas as coisas. Ao longo da minha adolescência, eu escrevi mais um pouco. Em parte, eu escrevia muita fanfic. Em parte, não. Em parte, eu escrevia, sei lá, tentava emular vários autores. E logo que eu saí do ensino médio, eu entrei numa oficina de criação literária aqui em Porto Alegre, que é bem reconhecida, que é a oficina de criação literária do Luiz Antônio de Assis Brasil, uma oficina que já tem seus 35 anos. E nessa oficina, alguém me falou do Prêmio Sesc de Literatura, que é um concurso de originais. Então, tu manda o teu livro já escrito e se ele ganha... Esse livro é publicado pela Record, que é uma editora grande de circulação nacional com, enfim várias coisas legais do Sesc que acontecem por conta disso e eu acho que se eu não tivesse ganhado o prêmio Sesc de literatura, eu não teria sido autora porque o prêmio Sesc ele funciona com pseudônimo, né? ele funciona com nome falso então eu podia, sei lá se eu perdesse, ninguém ia saber de nada se eu não... Se, se alguém não gostasse do meu livro, eles iam gostar do livro do meu pseudônimo, do João da Silva. Eles não gostaram de mim. Porque eu nem sabia como funcionava o meu editorial antes de entrar na oficina de criação literária. Eu confesso que eu não sabia a diferença. Sei lá, Companhia das Letras, um, Record, um, Roco. Ou não sei. Pra mim é tudo igual. Para mim era muito, eu não tinha uma noção assim muito mercadológica. Eu fui aprendendo um pouco durante a oficina, mas muita coisa assim não, não, eu não era uma pessoa que seguia sabe selos ou entendia como isso funcionava. E ao mesmo tempo eu não tinha nem nem vontade de conversar com pessoas do meio literário e eu não tinha nem habilidade para isso. Então eu, enfim, eu até hoje eu batalho muito com a fobia social e Ansiedade generalizada, mas na época era muito maior. Então. E uh, eu realmente acho que se eu não tivesse ganhado um concurso que me permitia não usar meu nome, eu não teria sido autora publicada. Isso não teria acontecido. Então, quando eu comecei, era só porque eu gostava de escrever. Ainda era aquela mentalidade muito, muito adolescente, assim, de, bah, eu gosto. muito uma mentalidade de fanfic mesmo, assim, de, bah, eu gosto de tal livro, eu acho que eu tenho algo a acrescentar em relação a esse livro e vou fazer, então para mim, sempre foi, não, não era não era uma questão, era uma questão assim, ah, eu gostava de ler pronto, eu hoje vejo, <risos> vejo um pouco diferente, especialmente com redes sociais, eu gosto muito de manter contato com os leitores, mas eu não me preparei muito não, eu não tinha grandes habilidades de oratória, o Prêmio SESC ele joga conversar com as pessoas e falar em público, então eu fui muito fazendo e aprendendo, e eu acho que a carreira literária, às vezes, faz isso com a gente, assim, de tipo... Tu vai fazendo um evento, daí vai cinco pessoas assistir, e daí, enfim... Daí tu vai te acostumando, tu vai vendo o que, que tu fala que funciona, o que, que tu fala que não funciona... Então, eu não me preparei. Eu fui me preparando muito ao longo da minha carreira. Muito ao longo de tipo, ah, eu fui conhecendo meu público leitor, eu fui entendendo o que, que as pessoas gostavam, o que elas não gostavam. Eu fui entendendo que tipos de leitor eu tinha. Um, então, quando eu conheci, eu só gostava de escrever, e eu acho que talvez isso seja o mais valioso que eu tenho até hoje, assim, sabe? Que, por mais que eu tenha uma carreira literária, esteja com vários privilégios. Um, enfim, e conquistas também, certo? Um, se eu não tivesse gosto pela escrita, esse gosto de livros, e essa vontade de acrescentar algo nisso, e eu, eu acho que não... Eu acho que eu não estaria escrevendo ainda. Mas foi... Enfim, respondendo a pergunta de uma maneira objetiva, eu comecei muito a Bangu, muito por acaso, muito de qualquer jeito. Eu fui aprendendo, mas... Eu fui muito mais aprendendo sobre o que eu estava fazendo do que em relação a mudar meu comportamento, sabe? Uhum. Então, eu... eu eu gosto de interagir com leitores porque eu acredito que uma pessoa que tira o seu tempo pra ler um livro meu, isso é um negócio fenomenal. Isso é, tipo assim, isso é revolucionário. Hoje em dia, essa pessoa podia passar cinco horas olhando um filme, ou dois, ou vários. Mas ela escolheu ler um livro meu, sabe? Uhum. Então, eu... E por isso eu respondo essa pessoa. Eu respondo todo mundo nas redes sociais e, e tento responder, pelo menos. Mas... Não é um negócio, assim, pensado ah, porque você tem que responder o seu leitor para criar engajamento. Foi, é, é muito honesto. É meu. <risos> eu acho que essa é a palavra, assim, sabe? Eu, a minha relação com tudo isso é... é tipo assim, ó, tem coisa que eu não sei. Tem coisa que eu posso e me dou conta de que não tá legal. Então... Eu gosto ainda dessa ideia de diálogo e... Enfim, eu gosto de atingir o público, eu gosto de... Tá disponível, eu gosto de tirar essa casca De achar que um autor, ele é um cara Que tá morando Numa torre na, no Alp, Nos Alpes Suíços Daí Ele tem uma ideia brilhante Eu gosto de, dessa ideia de que o autor é uma pessoa que cria E que existe E que não é diferente E que a gente pode discutir, desgostar ah, E conversar, que o autor não tá sempre certo
0: uhum. Mas... que, Tipo alguém é acessível, né?
2: É, e eu acho que as redes sociais são importantes pra isso, mas não é, não é um objetivo, entende? Não é um objetivo por si só, não é, tipo assim, ah, pra gerar leitores, eu não é. sei se geram ou não, às vezes eu acho <risos> que daqui a pouco eu posto 50 fotos de gato, eu não sei se isso ajuda, mas, uh, então, é, enfim, eu, eu sou muito mais movida por essa, essa paixão, por essa vontade de fazer e... Por esses instintos, do que um treinamento em mídia. Talvez eu devesse ter, mas eu não tenho.
0: É, eu li um texto seu no blog da Companhia das Letras que você fala um pouco dessa trajetória e de se orgulhar de não nascer com talento, né? ou como você acabou uhum. de falar, que foi uma coisa meio que natural. É, uhum. O que você acha que falta para a atual geração de escritores para que eles obtenham sucesso, já que só o sonho, né? a vontade de escrever, é, ela não não funciona por si só, né?
2: Eu confesso que existe uma coisa de persistência e cabeça dura que falta um pouco, mas é, é porque, muitas vezes, isso não é só sei lá, de aspirantes a escritor, mas também de escritores publicados e tudo mais. A gente se foca muito no universo ao redor da escrita e não na escrita em si. Sabe, existe, existem discussões que, às vezes, a gente fica falando de mercado literário coisas assim que não não são não são proveitosas para querer escrever eu volto muito para essa coisa assim já eu comecei a escrever meio por instinto e tal porque às vezes por exemplo a pessoa ela em vez de querer escrever que ela quer escrever ela quer escrever a próxima onda ela, assim a ah, vampiros aí tá? é, agora tem crepúsculo por exemplo vou fazer aqui sobre os vampiros não sei que e esquece que até esse livro existir Já vai ter 50 livros sobre vampiro As pessoas já não querem saber de vampiro Então ao invés de pensar no que, que ela quer escrever Ela vai lá e tipo Não, vou fazer aqui sobre o tema da onda Sabe? Ah não, agora o tema É representatividade Então vou fazer aqui um livro com uma protagonista Trans, negra uh, Lésbica uh, Deficiente assim, Todas essas coisas E esquece de falar de pensar o que, que eu quero dizer, entende? Então, eu acho que tanto aspirantes a autores, quanto alguns autores iniciantes, eles têm essa ânsia de fazer algo para os outros, e isso eu acho complicado, eu acho bem complicado quando a gente tenta fazer algo imaginando um suposto público, a gente estava conversando em off antes e eu te comentei, as pessoas adoram o de de se acendendo automaticamente. É o livro que elas mais gostam. De longe, sim. É um livro que foi traduzido por espanhol, é publicado na Argentina e espetacular. Então, tipo, ele tem leitores na Argentina, que é um negócio muito doido para mim, porque é um livro que se passa em canoas. <risos> mas, ao mesmo tempo, se você me perguntar ah, por quê... Não tem um porquê. Não tem um porquê. O porquê é porque... É um livro que eu escrevi com alguma honestidade, mas imagina assim: imagina se eu começo a pensar, as ah, pessoas não querem saber de um subúrbio, as pessoas não querem saber de um, de um subúrbio, de um guri que não tem grandes motivações, que é totalmente perdido na vida. Então, existe essa vontade, assim, de, ah, eu vou agradar se eu tiver tal tema. Você tem que agradar principalmente você como autor. Então, acho que isso falta um pouco. Existe essa vontade de, de de um reforço externo muito grande então uh, essa essa ideia de que se eu eu só vou ser bem sucedido se eu for finalista no Jabuti sei lá cada um com seus com os critérios meio imaginários <risos> cada um com seus critérios meio imaginários então eu acho que às vezes não é que falta mas as pessoas esquecem eu acho que às vezes as pessoas esquecem de por que que elas estão escrevendo que não é pela publicação não existe existe um prazer muito grande em escrever e não ser lido é muito estranho isso porque muita gente assim que não é publicada vem para mim Luísa, quando é que eu posso publicar como é que eu faço para publicar e daí eu fico pensando assim mas você já parou para pensar na alegria que é que ninguém te lê ah mas deprimente na é mas também é muito bom tu poder errar sem ninguém Tá vendo então existe uma falta de gosto no processo, sabe? Uhum. E, e essa falta, assim, de um, de um porquê muito central, assim, de eu gosto de livros, eu gosto de escrever, que, que permite que a trajetória seja longa como tem que ser, ou duradoura como tem que ser, e, e, ah, vai ser difícil no começo, vai, vai ser um inferno, vai ser um saco, vai fechar todas as portas. Um, Para mim, todo o tempo tem porta fechando na minha cara, um, então... E é, e é sempre para isso que eu volto. Porque se eu perder essa faísca, assim essa vontade de escrever, eu não vou escrever. Não há dinheiro, não há prêmio, não há, sei lá, publicação, adaptação que vai me fazer escrever. Então, às vezes, a pessoa que não é publicada, que está começando, ela está tão próxima disso, ela escreve realmente muito baseada nisso, e e, e ela escreve. Tipo assim, ela tá tão perto disso que ela esquece escreve de como ser importante. Porque às vezes, quando tu vai crescendo na carreira, tu fica assim, iludindo com essas coisas além literárias. Então, isso parece pouco importante, mas é essencial. Então não é. Eu não sei se respondi a pergunta, mas o que eu quero dizer é que é necessário ter uma relação forte com o porquê que eu tô escrevendo, por que, que eu tô escrevendo o que eu tô escrevendo. E meio uhum. que foda-se outros quando e, e ficar metralhando e mandando texto, melhorando texto e mexendo no texto, que uma hora a oportunidade certa vai encaixar com o texto certo, geralmente assim, ah, geralmente não passei no edital tal, é porque não tinha que passar é porque teu texto não se encaixava no edital tal e pronto, é porque teu uhum. texto não ia se beneficiar disso tipo, ah, um um agente não quis me representar, não sei o que é porque o agente não ia te beneficiar sabe? Porque esse encaixe não aconteceu, mas vai acontecer. Outra gente vai e esse encaixe vai funcionar bem. Então, esse esse lado externo, assim, ele é muito maleável, ele muda e, e, e meio que foda-se isso, é importante de escrever.
0: Eu queria saber se você acha que existe uma romantização do ser artista? Ou a literatura meio que já era e a gente só vai ler o que já leu no passado? Quer dizer, o que escreveram no passado, né?
2: Uh, eu acho que Eu não vejo uma dualidade nisso Eu não vejo que Ou a gente romantiza Ou a literatura tá morta Sabe, eu acho que tem Tem bastante coisa no meio uh, Não sei se necessa necessariamente As duas coisas estão juntas Assim Mas uh, Eu acho que existe uma romantização no ser artista Mas é uma romantização que às vezes Pode ser muito pejorativa Especialmente se a gente pega muitas coisas de governo, existe uma ideia de que o artista é vagabundo. Só que, ao mesmo tempo, quando surge a pandemia, o que está todo mundo fazendo? Está vendo Netflix e quem, quem escreve o roteiro da série da Netflix é a roteirista, que é a artista. Ah, eu estou ouvindo música. Quem é que faz a música? Entende? Então, muitas vezes, uh, eu tenho a sensação que a pandemia ela foi boa para lembrar as pessoas de que os artistas tem um trabalho de extrema utilidade em manter a sanidade alheia hum, e nossa hum. também um, então acho que existe uma romantização mas uma romantização que nem sempre é positiva, existe uma romantização de que o artista é vagabundo, ou também de que não é trabalho, então por exemplo não tem que pagar bem ou ah, eu vou piratear o livro ou ninguém chega para um médico e fala para ele fazer uma cirurgia pela paixão que ele tem pela profissão As pessoas já sabem que o médico estudou e realmente melhorou sua carreira ao longo dos anos Então eu acho que existe uma romantização que nem que pode ser pejorativa Um, sim, sobre a literatura estar morta porque sempre leremos autores do passado Não sei eu acho que ela tá morta se a gente Pensa nos critérios de literatura Como autores do passado Acho que se a gente pensa na literatura Como um negócio feito em livro E a gente pensa na, Nessa literatura do autor na sua torre de marfim Com certeza ela tá morta Porque a literatura hoje Ela é feita em grupo do WhatsApp Tem, Eu fui em escola Com assim, tipo, meninas que fazem fanfic em grupo do WhatsApp A literatura agora é feita em poesia Islã É outra coisa, mas não tá morta Uh, se a gente pensa que o que é literatura é só o que tá sendo, porque, enfim, se literatura é só Machado de Assis, realmente está morta. É. Mas a visão que se tem de literatura é uma visão morta, então. Mas se a gente acompanha o que está sendo feito agora, se a gente acompanha uh, pessoas fazendo poesia no Instagram, e eu nem tô dizendo que sempre é bom, mas ela tá viva. Então, não acho que está morta. Acho que sempre vai haver literatura porque a literatura ela, de certa forma, é uma necessidade de expressão. A literatura nada mais é do que a gente desenhando aquelas cavernas, do que aqueles desenhos em caverna sabe? De, sei lá, 100 mil, não sei, mil, 10 mil anos atrás, sabe? Que uhum. os tem uma, uma ilustração que eu gosto muito, que é de cavernas e os... E não se sabe o motivo Mas os homens das cavernas Eles faziam Um dos primeiros desenhos São desenhos ao redor da mão Sabe aquele desenho que se faz na escola né? uhum. Sabe que contorna a mão E esse é um desenho muito comum E eu acho que de certa forma isso é a literatura Que é essa vontade de dizer Eu sou humano, eu tô aqui Então acho que nunca vai estar morta Não tem como estar morta A gente uhum. precisa da arte, a gente precisa se expressar a gente precisa ver que, ah, eu tenho cinco dedos e Florian tem cinco dedos. E a gente precisa desses painéis com várias mãos. E a literatura são esses painéis.
0: Você chegou a trabalhar com tradução também, né? você é tradutora e escritora. É, você acha que o mercado, ele só tem espaço para essa, a galera mais multitarefa?
2: Uh, sim, eu trabalho como tradutora literária e eu, inclusive, pago minhas contas como tradutora literária. Eu escritora e ser escritora me traz diversas oportunidades e coisas financeiras, mas eu pago minhas contas com alguma regularidade como produtora literária. Não é, eu obviamente faço oficinas e faço alguns serviços literários uh, que envolvem literatura, mas eu não vivo de escrever. E isso já é tá uma pergunta interessante porque esse tempo eu estava fazendo um texto para blog da companhia das letras que acho que não foi pro ar ainda, mas é com mas aí eu tava falando dessa coisa, assim, de mitos Que as tipo, pessoas acreditam sobre escrever hum. E aí eu falei alguma coisa Tipo, ah, as pessoas acham que vão ganhar Muito dinheiro escrevendo Aí eu casualmente sou, sou amiga do Rafael Montes A gente publicou o primeiro livro No mesmo ano, assim, em 2011 E a gente conversa Muito, assim eu, eu brinco que eu conheci o Rafael Montes antes dele ser famoso E nisso E o Rafael, hoje ele é best-seller Vende 20 mil exemplares e tudo mais Escreveu policiais e, e eu me lembro que eu fui até lá e falei Rafael, dá para viver de direito autoral? Tu vive de direito autoral? E ele me disse que não Ele disse, ah, vivo de várias aí até me explicou assim com com mais intimidade Como é que funcionava <risos> as finanças dele Mas a pergunta, só objetiva que eu queria eu assim, Tu vive de direito autoral? Resposta, não Então, é impossível ser autor que veja direito autoral Não tem condições um, A gente precisa fazer outras coisas Então não é nem que o mercado só tem espaço para isso ou tu é um autor que tem outra profissão Seja funcionário público, seja tradutor literário Seja dando oficina, enfim Ou Tu é sustentado Por alguém E tudo bem também, né? A gente quer sustentado por alguém Não não é crime uhum. Mas o mercado literário uh, Só existem Tá, eu, eu vou reformular a Pergunta assim, Não é que o mercado só tem espaço Para autores multitarefas mas só pode ser escritor Quem não dependa da renda de ser escritor uhum. Não é uma... Assim, falando muito honestamente é, um, é uma diferença muito pequena Que se faz no orçamento de uma pessoa Especialmente se você é brasileira Especialmente se você está começando uh, E de novo Eu posso generalizar um pouquinho mais Vou estender pro Rafael também Que vende bem Não é uma coisa uh, Não é uma coisa que que vai render dinheiro, o autor ele tem que ter outra profissão. Já recomendo assim de cara, pense em alguma coisa que também gosta de fazer. Eu fiquei muito feliz de conseguir criar um pouco a minha carreira no, pro sentido da tradução, mas pode ser outra coisa também, né? pode ser astronauta, pode ser piloto de avião. E escrever vai ser uma parte disso, mas não não tem como escrever a escrita ser uma fonte financeira, não nas atuais condições de Brasil, de clima e de pressão.
0: Agora eu vou falar um pouquinho do, do livro, né? Que a uhum. gente falou bastante da escrita e tal. Mas bem que vai ter um pouco a, a ver sobre falando do processo e tal. É, nesse uhum. livro você usou bastante elemento do dia a dia e criou uma ambientação de fácil associação. É, você acha que esses elementos te ajudaram, como escritora contemporânea, a ter uma certa liberdade na escrita? Ou essa liberdade é um pouco sufocante de você não saber para onde vai? Né? Até acho que o próprio jeito que você escreveu... De ser um diário hum. é uma. É, dá para entender isso como uma liberdade,
2: né? Eu acho que sim e que não, porque o Luzes tem um trabalho de linguagem muito forte em ser oral. E isso é difícil de fazer. É difícil a gente simular um texto com oralidade, que não pareça forçado, que não pareça. Aí que tá. Um texto é que nem tipo a dança muito bem feita. Sabe, tipo assim, tu vê um dançarino fazendo um negócio, tu fica, nossa, que movimento simples. Aí tu fica, não, vai lá fazer, então. Uhum. Uh, então, a oralidade, ela tem uma falsa uh, sensação de fácil. É uma falsa sensação de, ah, eu consigo escrever assim porque eu falo assim. Mas é, é um trabalho de ritmo constante. Então... Especialmente pensando no Wiki Ele é um personagem que não tem as leituras que eu tenho Então muitas vezes Tinha um trabalho Muitas vezes tinha um trabalho De Ajustar alguma coisa para um jeito que ele se expressaria Sabe, eu ponho lá a palavra dele Eu tô lá, não sei o que, porque isso aí É uma baita É um baita niilismo pipipipopó. E aí eu vou Eu relendo penso, não, mas O meu personagem não vai ser o niilismo e eu tô... Uh, a linguagem só existe por conta daquele personagem. O ponto de vista só existe por conta daquele personagem. Não tem como isso ficar solto. E, então, muitas vezes eu tinha que não simplificar, mas achar a maneira que o meu personagem ia se expressar. Porque não é a maneira que a Luísa ia se expressar. Então, muitas vezes, ah, é que nem como tu fala. Uh -uh. para uma pessoa que me conhece bem falando, não é do jeito que eu falo. Eu volto e me... Esquisita no meio, volta e meia e ah Sabe, um sabe Umas palavras no meio, nada a ver Que o Wiki não usa Então Eu Eu já fiz Bom, já foram cinco livros Desde desde luzes cinco, Desde luzes não, mas Toda minha carreira E e já fiz de tudo que é jeito Já fiz terceira pessoa, já fiz primeira pessoa Já fiz não ficção, preenchido com ficção Uh, e nenhum deles é mais difícil que o outro sabe, todos têm suas restrições, assim então, eu acho que cria uma fácil associação, porque é um universo que eu domino bem, que é o universo de canoas, assim, esse universo meio sub suburbano, digamos assim mas um, todos os livros, eles me forçaram a sair da minha própria linguagem assim, sabe tem, eu, embora eu tenha um livro que caiba a palavra nihilismo eu vou ter que pensar em outra palavra que eu vou ter que substituir e por aí vai então hum, todos os livros tiveram essa dificuldade esse tipo assim eu não eu não consigo comparar sabe para mim não teve muito isso sim, de ser mais sufocante em relação a outros assim uhum. todos os tipos de linguagem todas as escolhas de linguagem vão ter limitações
0: e falando um pouco sobre o tema também né você por uhum. ser uma escritora atual, jovem, é, você tem mais acesso a pautas e a lutas sociais, ou pelo menos tem mais liberdade para falar sobre esses assuntos, né? E um deles é a luta LGBT mais. Luz uhum. de Emergência é um livro que entra na seção LGBT mais, né? como eu tinha te falado anteriormente. Né? Uhum. Ele tá bem associado sempre que a gente procura ele, tá? Só que ele é um livro que ele não fala da luta, ele mostra os personagens vivendo normalmente a vida deles. Você acha que existe? Essa obrigatoriedade de um livro, a gente ter que mais falar da luta e das resistências, tipo informar, ou pode ser só um personagem principal que já basta?
2: Eu sou muito amiga da Natália Boris Paulista, a gente conversa bastante. E ela estava contando de pessoas que não gostam do livro dela, o Amora. E daí ela estava contando que tinha uma pessoa que não tinha gostado do Amora, que enfim, é um livro de contos sobre vidas lésbicas. E nisso alguém tinha falado que não tinha gostado do Amora porque era só um livro com as lésbicas vivendo a vida delas. E aí ela falou que era isso mesmo, e que o Amora nada mais é do que lésbicas pagando boletos. E eu acho, sim, eu acho que a gente não... É óbvio que é importante conscientizar em relação à luta necessária para aceitação, e, e é uma luta constante, mas... A mera representatividade desses personagens É importante A mera, O mero fato do, do próprio Henrique Ele é um personagem que ele passa por um processo Que ele se acha gay, que ele se acha bi Ele não sabe direito O próprio Henrique ele é muito homofóbico Então uhum. ele fala coisas muito ofensivas em relação A si mesmo, sabe? E esses sentimentos que ele está que ele tá tendo Porque ele não entende bem e ele não... Ele não é um grande filósofo das ciências sociais e da... da não sei, não, ele não é um grande teórico. Mas ele, ele vive a vida dele. Eu acho que, às vezes, a literatura não precisa ser necessariamente um panfleto. Ela não precisa necessariamente dizer como as pessoas precisam se sentir e não precisam ensinar, sabe? Uhum. Eu acho que, muitas vezes o leitor pode aprender de outros jeitos. Então, o Luzes, ele na verdade não surgiu como um livro um livro LGBT, ele surgiu como um livro com uma história de amor. E em hum. dado momento, o personagem do Dante me pareceu mais adequado do que alguém que tinha pensado. E tudo bem, isso não mudou grandes coisas no livro. Uh, em termos assim narrativos, sabe Então isso foi importante para mim também Acho que ele nem foi vendido Como um livro LGBT Quando ele saiu uh, hum. Foi até... Não é uma coisa que está na sinopse, por exemplo Eu eu não acho que Por ser jovem eu fale mais ou menos De fotos sociais Mas acho que existe Existe mais permissividade Hoje em dia Então... Uh, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é de novo um pouco aquela coisa de eu quero escrever e pronto. Eu não faço muitas perguntas, <risos> eu só escrevo. Uhum. Tipo, eu planejo e tal e tal, mas eu não. Eu não pergunto assim. De novo, eu não entro naquela coisa de é importante entrar em pautas sociais. Não, eu vou. Em, todo tema acaba sendo uma pauta social, todo tema acaba sendo uhum. político em algum nível então o próprio fato do Henrique ser uma pessoa que usa o FIES para estudar, uma pessoa que pega o trem suburb, que hoje está sob ataque para ser privatizado, uh, tudo isso, tudo isso também é tão político quanto a sexualidade dele e também são coisas que vão acontecendo ao redor dele e que são políticas também.
0: Como você decidiu colocar isso no texto quando pensou Tipo, quando você tava escrevendo, você não pensou... Putz, será que vai parecer que eu tô fazendo talvez uma propaganda... Pra alguma... alguma ideia... para algum... algum tipo de regime, talvez?
2: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Assim? Não, porque... O Fiesta tá ali por uma questão de realismo. Uhum. Porque o Henrique, ele não veio de uma família abastada, digamos assim. Então, pelo menos no meu desenvolvimento do personagem... Para ele estar na faculdade, ele provavelmente precisaria de algum tipo de auxílio. Hum. Ele não teria dinheiro para estar numa faculdade particular. Ele não teria como estar na faculdade federal com seus horários malucos e um vestibular mais complicado, mais exigente. Então, o FIES surgiu como uma solução de como essa pessoa pode estar na faculdade. Sabe? Uh, me pareceu assim que ele não vem de uma família que disporia do que... Eu não sei o que é uma mensalidade numa faculdade hoje. Uh, mas não disporia, sei lá, digamos que seja 500 reais. Eu realmente não sei. Porque depende do número de matérias, depende de uma série de coisas. Uh, ele não disporia de 500 reais, assim, para vou estudar aqui teoria da contabilidade. Então... Eu acho que veio muito disso, assim. Veio de um aspecto de realismo. Não veio... Uhum. Não veio de uma escolha política, assim. não Até porque eu nem sou... Nem era tão engajada, assim. Hoje eu penso assim, ah, o Fies realmente, governo PT, não sei o não sei o Mas na época, não... O uhum. meu correu era... Esse personagem não vai ter condições de estar na faculdade, não vai ter dinheiro e... O que me parecia lógico era que ele conseguisse um Fies. Mas, enfim, uhum. poderia ser outra coisa, assim. Mas não é... Não foi uma associação que eu fiz na hora, não. E agora, tu falando, me ocorreu. Na verdade, eu, ah, é. Uma <risos> coisa bem ligada ao Haddad e tudo mais. É. Mas não foi... Na hora, não foi.
0: Então, você tinha falado antes lá que não entendia o porquê das pessoas gostarem tanto do uso de emergência. É, eu acho que talvez tenha um pouco a ver com essa situação de você usar muito o elemento que faz associação, tipo fiéis mesmo. Uhum. E desse algo tão tipo, tão real assim, sabe? Tão é, Contemporâneo Tão nosso ali é, um, é uma vida É uma vida atual assim, né? Eu acho que isso Essa associação de, Da ficção com o real Que faz as pessoas é, entrarem de cabeça Em qualquer vertente artística Seja cinema, literatura, música Eu acho que são essas associações né? essas Coisas que já ah. fazem parte Da nossa vida
2: ah, obrigada. Isso é importante pra mim, que as pessoas saibam que as histórias delas são tão meritosas de histórias quanto uma história de uma rainha vitoriana, sabe? Uhum. Uh, bom, uma rainha vitoriana. <risos> enfim, uma rainha na, na época vitoriana, enfim... ai, ah, enfim, me expressei meio mal mascada. Ou que, enfim, meu gato tá miando no fundo, tá uma bagunça... Uh, mas as pessoas, elas esquecem que a literatura sempre foi contemporânea em algum momento. Madame Bovary, em algum momento, se passou na França atual, sabe? Uhum. Ah, pega o Grande Gatsby, Great Gatsby, não sei como traduziu. Ficou tra tra traduzido, mas tipo, o Grande Gatsby já foi um retrato daquele momento. Uhum. Então, as pessoas às vezes esquecem, porque a gente faz livros que se... A gente lê muito livro que se passa no exterior, a gente lê muito livro que se passa no passado. Então, a gente fica achando que a nossa época não é interessante e ela é interessante. Então, uhum. por mais que eu acho que existe muito valor literário em fazer tanto romance histórico como ficção científica e tal, 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 tal. Um, acho que... Eu acho que é importante as pessoas também terem em mente de que as suas próprias histórias... São, são meritosas, eu não sei se meritoso é uma palavra, mas uh, são valiosas, merecem, são merecedoras meritosas, merecedoras. São merecedoras de literatura, sim, e. Enfim.
0: Uhum. Não, mas eu acho que é, que é bem isso mesmo que você falou: de do momento passado já foi, já foi atual em algum momento, né?
2: Sim, já já foi, já teve gente achando brega, já teve gente que achou Não. Beatles ruim e tal. <risos> então, esses movimentos culturais acontecem.
0: Agora eu queria que você falasse uma mensagem de esperança para os jovens, escritores e leitores. E que você dissesse o que eles precisam hoje, já que falando um hum. pouco disso que a gente acabou de falar, né, de tudo é, putz, parece que o momento que eles viveram era mais legal. E o que a gente tem hoje em dia? Boom, pandemia.
2: A grande mensagem que eu tenho é que vai ficar tudo bem. E isso vale pra tudo na vida de vocês. Um, ou se não vai ficar tudo bem, vai melhorar, pelo menos. Mas... Um, eu acho importante lembrar disso, assim, as pessoas existem... Existe um certo imediatismo nas coisas, assim, eu tenho muitos ex-alunos, assim, às vezes a gente conversa muito e existe essa coisa assim de, ah, eu não fui chamado para aquele negócio e parece que porque não foi chamado para aquele negócio essa pessoa não é um bom escritor e ela nem devia seguir carreira literária, enquanto não é isso existem existem processos uh... então eu, eu, eu lembraria isso e, e um pouco essa coisa que a gente comentou antes de querer escrever de lembrar porque tu quer escrever Sabe, eu muitas vezes penso numa Luísa adolescente E penso assim, ah Esse livro teria funcionado para ti naquele momento uh, Então uh, Eu acho Que eu iria muito por aí Sabe, tipo assim Fica calmo, não precisa ter pressa Publicar não vai solucionar os problemas Publicar não vai fazer ganhar dinheiro publicar não vai fazer ganhar não sei o amor uh, em sete dias de ninguém então uh, é importante saber curtir a jornada mais do que esses objetivos assim então o editar um texto assim ah é chato é chato ah não sei que é ah não gosto mas é mas quando tu olha o processo na sua completude tu vê que poxa aquele um dia que eu editei foi importante assim como aquele outro dia que eu editei também foi importante então aproveite tipo assim se motivar muito naquilo que está acontecendo mais do que tipo assim ah quando eu for publicado pela editora tal eu acho que isso que é importante lembrar por que quer escrever e por e esquecer que o resto é muito mais acessório E vai ficar tudo bem Não levar essas tipo assim Negativas a sério Tem gente que odeia Machado de Assis, tem gente que odeia Não sei, pega o que Nenhum autor é unanimidade, não adianta tentar agradar Todo mundo É claro que existiria alguma coisa de técnica que se pode melhorar Mas uh, não vamos Agradar todo mundo nunca uh, para leitores Eu só queria dizer obrigada são poucos, são raros são pessoas excepcionais então muito obrigada por existirem uh, leiam o que vocês quiserem ler postem nas redes falem de livros, os livros merecem ser falados sobre a pandemia <risos> só vai passar, entendeu? tem que passar Não, eu sei que é uma mensagem vaga, eu sei que o governo <risos> tá uma bosta mas eu confesso que eu não tenho focado muito em literatura. Assim, tipo, ah, vou produzir literatura da pandemia. Eu só estou tentando sobreviver mentalmente. Então, se você quer escrever na pandemia, escreve. Não quer escrever, não escreve. Não perde a esperança no mundo, sabe? Sem assim, preocupação que como é que vai ser publicar um livro. Uh, escreve primeiro e depois vê. Então, acho que... Essas são as mensagens mais para autores e para leitores, eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração.
0: Eu acho que é isso. E para encerrar, eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho, do, essa liberdade de você falar o que você quiser
2: aí. Né? Bom, quem não conhece meu trabalho, o Geisler escreve G-E-S-L-R. Escreve, tem resumos por aí, uh, tem resenhas por aí, uh, tem artigo na Wikipédia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta mais pontual ou quiser discutir comigo, eu estou no Instagram, no usuário, todo mundo pronto pra anotar, ah, porque é estranho. L de leão, O de Ostra, W de Wellington, E de Estrela, E de Estrela de novo, Z de zebra, A de amor. No uh, <risos> ISA, L-O-W-E-E-Z-A. Uh, Sempre que tem coisas, sempre tem oficinas Volta e meia tem alguma coisa gratuita do Sesc Eu tô sempre por lá Como eu comentei, eu gosto de interagir com leitores Então Eu não vou dar muito assim a minha biografia Eu sou a Luísa, eu escrevo É isso que eu faço Tenho uns livros como as Capivaras Tenho luzes, tem vários livros E Quem quiser ir atrás pode ir atrás Quem não quiser ir atrás, obrigada pela atenção Até aqui, né? Eu já no um podcast até o final <risos> E aí ela chegou à conclusão de que não quer Então, obrigado igual
0: Então é isso, acho que muito obrigado Pela sua voz e sua participação
2: Eu que agradeço, gente Sempre uma alegria poder falar de livro e Enfim, poder prestigiar um leitor, na verdade Todo leitor merece ser prestigiado <risos> pelo, Pela sua leitura Então eu fico feliz de poder fazer alguma coisa
1: de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem. Até lá!